0: Sexuální násilí představuje porušení práva každého jednotlivce na důstojný život, hrozbu pro kolektivní mír a bezpečnost lidstva. Předseda OSN Sexuální násilí, dnes uspíše sexualizované násilí, se projevuje v různých formách. Jejíž právní postižitelnost či naopak společenská tolerance závisí na konkrétní společnosti. Český právní řád uvádí jako trestně postižitelné formy sexuálního násilí. Znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, soulož mezi příbuznými, kuplířství, prostituci ohrožující mravní vývoj dětí, šíření pornografie, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, Účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. V médiích, odborných textech i ve veřejném diskurzu je nejčastěji jmenovanou formou sexuálního násilí znásilnění, které Světová zdravotnická organizace definuje jako fyzicky nebo jiným způsobem vynucená penetrace i nepatrná vagíny nebo konečníku penisem, jinou částí těla a nebo předmětem. Znásilnění je kvalifikováno jako jeden z nejhorších a nejvíce zraňujících zločinů. Podle britského průzkumu se jedná o zločin, kterého se ženy obávají více než kteréhokoliv jiného. Přesto je tomuto činu často věnováno málo pozornosti. Výsledkem je nízká podpora obětí znásilnění, zlehčování dané problematiky, vytváření a udržování mýtů, které jednoznačně přispívají k dvojí viktimizaci obětí znásilnění. Článek byl převzat ze dvou stránek, které budou uvedeny v popisku. Ahoj, moje jméno je Adéla a opět vás vítám u nového dílu podcastu Kořeny zla. Společně se dnes ponoříme do případu vrahů z Austrálie. Jde o sérii čtyř vražd, kdy hlavními aktéry jsou partneři David a Kitrin Berniovi. Upozorňuji, že se zde vyskytuje téma násilí a znásilňování. Podcast proto nemusí být hodné pro slabší povahy a mladší diváky. David Bernie se narodil 16. února 1951. Byl nejstarší z pěti dětí a vyrůstal na venkově v západní Austrálii. Lidé z okolí o této rodní říkali, že byla silně dysfunkční. Rodina ráda holdovala alkoholu a proslýchalo se, že mezi nimi dochází k incestu. Údajně, když Bernýho rodiče požádali zdejšího kněze o sezdání, tak se to knězovi moc nelíbilo. Řekl jim, že je přesvědčen o tom, že svazek zde nemá cenu a nepovede k ničemu dobrému. Otec rodiny. Byl malého vzrůstu a většina lidí ho popisovala jako takového typického, slizkého a nechutného muže. Matka byla velmi vulgární k ostatním lidem. Chovala se hrubě a často za odvoz platila svým tělem. Davidovi spolužáci ze školy říkali, že u nich doma byl bordel špína. David a jeho sourozenci nedodržovali skoro žádné hygienické návyky a často do školy nosili zbytky, co kde našli protože jim doma nevařili a místo jídla si rodiče radši koupili alkohol a cigarety. Na začátku 60. let se rodina rozhodla přestěhovat. Koupili si dům na předměstí města Perth. Perth je hlavní město státu západní Austrálie. Nachází se přímo na pobřeží Indického oceánu a je považováno za jedno z nejbezpečnějších míst v Austrálii. Kriminalita je zde skoro nulová. Zde se David seznámil s Ketrin Harrisonovou prostřednictvím společných přátel. V patnácti letech David v školu opustil, aby se tak stal na nedalekém závodišti Asco Jokeem. Během svého působení fyzicky ubližoval koním a rád před nimi chodil nahý. Jenže tento dejme tomu nevinný fetiš přerostl v problém v ten moment, když se jednou v noci David vloupal do bytu starší paní, kterou se pokusil znásilnit. Byl celý nahý, přes hlavu a obličej měl natažnou punčochu. Během dospívání byl David několikrát odsouzen za různé přestupky, ale také za těžké zločiny. Stal se závislým na sexu, pornografii a byl kvalifikován jako parafilik. Pro ty, co nevědí, co je parafilie, tak jedná se o poruchu osobnosti, kdy daný jedinec fantazíruje o sexuálních aktech, kde je druhé straně způsobena fyzická bolest. Ve zkratce, tyhle lidi mají představy, kde mučí nebo při sexu zabíjí. V těchto fantazích vystupují většinou děti, a nebo i neživé objekty. Catherine Margot Berni, rozená jako Harrisonová, se narodila 23. května 1951. Když jí byly dva roky, její matka Dorín zemřela při porodu syna, který zemřel o dva dny později. Její otec Harold ji vzal do Jižní Afriky, aby zde začala nový život. Schledal, ale, že o dítě je problematické se starat a není schopen svou dceru vychovávat. Rozhodl se jí proto poslat zpět do Austrálie, aby žila se svými prarodiči z matčiny strany. Když jí bylo ale deset, otec se z Afriky vrátil a rozhodl se svou dceru získat zpět. Spor o opatrovnictví vyústil v to, že Harold znovu získal svou dceru do výhradní péče. Ve svých dvanácti letech potkala Davida a o 14 let s ním byla ve vztahu. Harold Ketrin několikrát prosil, aby Davida opustila, protože se díky němu často dostává do problémů s místní policií. Jenže klasická dívčí puberta, když ti rodiče něco zakazují na truc, to budeš dělat ještě víc a jinak tomu nebylo ani v případě malé Ketrin, která se díky tomu s Davidem začala scházet ještě častěji a vztah s ním o to více posílila. V průběhu dospívání se dostala Catherine do vězení, kde strávila nějaký ten čas. Díky tomu se od Davida odtrhla a z začátku se všechno vyvíjelo docela dobrým směrem. Navštívil sociální pracovník a sdělil že pokud začne pracovat a nebude se stýkat s Davidem, může být propuštěna na podmínku. Catherine tohle přijala. Začala pracovat pro rodinu McLeugelových jako hospodinka. Zde se zamalovala do jejich nejstaršího syna Donalda a když jí bylo 21, tak se za něj provdala. Společně měli sedm dětí ale nejstaršího syna, když byl ještě dítě, srazilo auto a on bohužel na následky svých zranění později i zemřel. manželství s Donaldem vydržela 14 let, než jeho i své děti opustila. Odešla za tím jiným než za Davidem, se kterým se tajně stýkala už dva roky. I když tyhle dva spolu nikdy oficiálně sezdaní nebyly, své příjmení si Ketrin změnila na Bernie a všude se představovala jako jeho manželka. Společně měli i jednoho potomka, o kterém jsem nic nenašla a nevím, jestli šlo ani o holčičku nebo chlapečka. Pár bydlel na Moorhouse Street na předměstí Pertu, zvané jako Village. Díky této adrese média nazvala i případ jako Moorhouské vraždy. Catherine Davida šíleně milovala, ale ten měl neuhasitelnou a neukejitelnou potřebu sexu a vyžadoval ho minimálně šestkrát denně. Catherine tohle už nezvládala a Davida neustále odmítala. Ale co si budem, když partner po vás vyžaduje každý den takhle často ten sex, tak pro většinu lidí to je prostě Kort ten David, ten ještě do toho sexu zapojoval násilí a mučení, že je Ketrin asi nebylo úplně příjemný. Katrín tyhle návrhy počase začala odmítat, a David se jednoduše obrátil na svého bratra Jamese, se kterým měl mít nějaký ten incestní vztah. David se svému bratrovi k 21. narozeninám rozhodl dát dárek v podobě sexu s Catherine. David jenom seděl a pozoroval, jak mezi jeho bratrem a jeho přítelkyní došlo právě k sexuálnímu aktu. Později u výslechu řekl, že z toho byl úplně neskutečně vzrušený. A nic podobného nikdy nezažil. Jeho bratr James na policii později vypovídal, že David použil i někční jehlu naplněnou kokainem na špičku svého penisu, aby tak umocnil své orgazmy, které měl právě při sledování těchto dvou. David neustále potřeboval sexuální uspokojení a neměl strach ho mít ani s nikým, kdo ten sex s ním vlastně ani mít nechce. Ketrin a David se společně rozhodli, že řešením jejich problému bude donucený mladých dívek sexu. David ujistil Ketrin, že dosáhne úžasných a bezprecedentních orgasmů, když bude sledovat jeho, jak znásilňuje svázanou ženu. Ketrin mu samozřejmě všechno věřila a s plánem souhlasila. Mary Nielsen, 22-letá studentka a první oběd Birniových. David v novinách inzeroval pneumatiky za hodně levno, aby tak k sobě přilákal z oběti. Na tenhle inzerát odpověděla právě i Mary, která si 6. října 1986 přijela pro pneumatiky až k ním domů. David ji pozval dovnitř a co se poté stalo, nikdo přesně neví, ale David jí měl nasadit troubík, připoutat tý řetězik k posteli a následně ji začít znásilňovat. Ketrin se na to celou dobu koukala. Jenže po tomhle celém David zjistil, že mu nestačí tu dívku jenom znásilnit, že potřebuje něco víc, že chce mít její krev na svých rukou. Tak se společně s Catherine rozhodli slečnu zabít. Mary naložili do auta a odvezli do lesa Glyn Eagle, kde byla znovu znásilněná. David ji poté uškrtil punčochou a u výslechu řekl, že hrozně prosila o milost a v tu chvíli si uvědomil, že tohle je přesně to, co potřebuje. Pro jistotu dívku ještě párkrát bodl a tělo uložil do mělkého hrobu. O necelé dva týdny později pár vyzvedl 15letou studentku hollywoodské střední školy jménem Susan Candy. Během několika dní byla držena v domě a neustále znásilňována. Do sexuálního aktu se přidala i Catherine. Susan byla nucena poslat dva dopisy své rodině, kde bylo psáno, že si nemají dělat starosti, protože se s přáteli utekla do Queenslandu. Zabít ji měla Katrin, protože žárlila, že David všechnu svou pozornost věnuje jen ji. Další obětí byla 31-letá letuška, která ale pracovala jako manažerka v golfovém klubu, Nolan Peterson. Pár jí pomohl, když jí na dálnici 1. listopadu došel benzín. Odtáhli ji s autem domů, kde i pak David pomohl i svý zdobou. Nolan byla popisovaná jako přátelská, společenská a velmi ochotná žena, která v lidech viděla jen to dobré a ty špatné vlastnosti prostě přehlížela. David jí v nestřežený okamžik přiložil nůž ke krku a svázal. Za pomoci Catherine odvekl Nolan k ním domů, který nebyl zase tolik vzdálený. jednalo se o nějaké tři ulice. Po dobu tří dnů byla Noulen připoutána k posteli a sexuálně napadána Davidem. Ketrin opět začala na ženu šíleně žárlit a po Davidovi požadovala, aby jej zabil. Jenže ten k ní choval zřejmě nějakou náklonost. Nolen byla hrozně přitažlivá a Davida úplně uchvátila. Ketrin zřejmě na Nolen pomýšlela jako na ženu, kterou ona nikdy být nemohla, a nehodlala dovolit Davidovi, aby ji měl. Jenže David Nolen nedokázal zavraždit, tak pro ní vymyslel milosrdnější způsob smrti. Dal jí velkou dávku prášku na spaní, počkal, dokud neupadne do bezvědomí, a poté ji uškrtí. Poté ji opět odvezli do lesa a pohřbili vedle předešlých dívek. Catherine měla prý obrovskou radost z toho, když na její obličeji při zakopávání hlázela hlínu. Poslední zavražděnou obětí se stala 21-letá Denise Brown, počítačová operátorka. Byla unesená 4. listopadu z autobusové zastávky Strolling Highway. Denise byla v domě opakovaně znásilněná, Donutili jí i zavolat kamarádce, aby jí sdělila, že je v pořádku a v bezpečí a nikdo ji hledat nemusí. Denise nebyla odvezena do stejného lesa jako předešlé oběti, byla odvezena na plantáž, kde byla znovu znásilněná. Denise byla také extrémně zmrzačena. David do ní totiž bodal tupým nožem během toho, co ji znásilňoval, jenže ten nefungoval tak dobře a Denise spíš zmrzačil. Když tohle viděla Ketrin, tak mu podala větší a ostřejší nůž. Když dívku pohřbívali v mělkém hrobě, tak se posadila, protože ty zranění tím nožem nebyla smrtelná. David jí proto udeřil sekerou do hlavy, ale její utrpení tím absolutně ani zdaleka neskončilo. Dívka se totiž znovu posadila. David proto znovu vzal sekiru a několikrát jí ostrou stranou zasadil ránu do hlavy. Pohřbená byla na okraji této plantáže. Úplně poslední obětí se stala Kate Moyer, která 10. listopadu přiběhla celá nahá a uplakaná do supermarketu. Nechtěla s nikým mluvit do doby, než přijede policie. Tý řekla, že ji unesl pár, který vyhrožoval nožem. Připevnil jí k posteli a muž pravidelně znásilňoval. A žena to celou dobu vždy pozorovala. Duhý den ráno, když byl muž v práci, ji žena odpoutala z řetězu a donutila ji zatelefonovat rodičům, že strávila noc u přítelé a je v pořádku. Žena ji pak opět odvedla do ložnice, ale odešla, aby otevřela dveře, Jinž dívku nezajistila a ta poté utekla oknem. Leč byla dost otřesená, sdělila policistům trasu, kterou běžela a poznala i dům. Policie neváhala a i s dívkou přijela do domu Berniových. Catherine otevřela dveře, řekla, že dívku poznává a víc odmítla sdělit, dokud se její partner nevrátí. Když policie ještě ten den přivedla Davida Bernýho na policejní stanici v poutech, pár začal tvrdit, že dívka nebyla unesena, ale dobrovolně přišla do domu, aby se podělila o bonk a že veškerá sexuální aktivita byla dobrovolná. Pro ty, co nevědí, co bonk je, jde o takovou formu dýmky, která se používá na kouření marihuany. Každopádně když, se dotázala, každopádně, když se policie Davida dotázala i na zbylé zmizelé ženy, protože si dali dvě a dvě dohromady, opět řekl, že ty si, u něj byli, sex s ním měli, ale že pak prostě odešli. Inže tyhle pohřešované ženy pocházely z dobrých poměrů a že ani žádná neměla absolutně žádný prostě důvod opustit ten svůj domov a už se nikdy nevrátit. Když se začal stmívat, pronesl jeden z detektivů k Davidovi takový vtip. Říkal, už se stmívá, nejlepší bude, když vezmeme lopatu a vykopeme je. Inže Davidova odpověď všechny absolutně zarazila. Odpověděl, dobře, jsou čtyři. Nejprve sřiznal všechny podrobnosti vražd a poté souhlasil, že zavede kriminalisty na místa činu. Při ukázce míst v terénu byl údajně velmi nadšený, dokonce snad i hrdý na to, co udělal. Hodně si i s policisty povídal. Ketrin zase policisty doprovázala na místo pohřbení těla Susan. Když k tomuto místu přišli, zdálo se, jak kdyby Catherine ztratila Absolutně všechny zásady a na účet právě Susan pronesla. Byla to žena, samice ubližující a ničící samce. Navíc, když volně mluvila, měla policie čas ji vyslechnout a najít nějaký důvod, proč se zapletla do vraždy. Přiznala pouze to, že byla Davidem tak nadšená a posedlá, že mu nedokázala říct ne. Catherine ukázala policii, kde byla pořbena Nolen, a zdálo se, že má k zesnulé zvláštní odpor. Katrin před policií plivala na provizorní hrob a přiznala, že tu ženu absolutně ze srdce nenáviděla, protože chtěla uchvátit jejího manžela. Když se celý případ dostal do novin a televize, ozvala se 19-letá studentka, která tvrdila, že šla domů z univerzity, když se jí pár pokusil vyzvednout. Cítila se nesvá. A když nastupovala do auta, ta uviděla na zadním sedadle toho, co považovala nejprve za mladého chlapce a poté jí došlo, že to zřejmě bude dívka bezvědomí. Později se přišlo na to, že se zřejmě jedná o Dennis Brown. Tato studentka poté jízdu odmítla, auto odjelo a její popis řidiče a ženy, která seděla na sedadle spolujezdce, se dokonale shodoval se vzhledem Catherine a Davida. Při prohlídce domů Birneyových policie našla inzerát v novinách zakrouškovaný černým inkoustem. Stálo tam. Naléhavé. Hledá se osamělá osoba. Preferují ženu 18 až 24 let na sdílení jednopokojového bytu. Ketrin se hned přiznala, že byla ochotnou spolupachatelkou ve vraždách a přiznala se, že dokonce fotografovala Davida jak znásilňuje mladé ženy. Tvrdila také, že ačkoliv na tyto ženy velmi žárlila, bylo pro ní obrovské potěšení Davidovi pomáhat, aby měl s těmito s sex. Psychiatrům a detektivům vadila Katrina až absurdní obsese Davidem. Celý svůj život měla zasvěcený jenom tomuto muži. Podepsala i podrobné prohlášení, v němž přiznává svoji vinu a podíl na vraždách. Tvrdila také, že osvobodila poslední 17. Letou dívku, protože měla pocit, že vraždy budou pokračovat navždy, pokud teď nepřestanou. Přiznala, že si užívala vraždění a znásilňování žen, ale že chtěla, aby to skončilo. David se přiznal ke znásilnění a ke každé z vražd. Věřil, že když projeví velké známky lítosti, s případem mu to pomůže. Snažil se ukázat, že je to absolutní chudák, který je závislý na sexu, že to nijak nejde krotit, že neměl jinou možnost, že je to prostě jak když na zvíře přijde potřeba, že neměl ani jinou možnost, než zavraždit své oběti, aby ho pak nemohli identifikovat. Během čekání na soud ho ve vězení napadlo několik vězňů a on skončil v tak špatném stavu, že nakonec potřeboval i lékařskou pomoc. Katrin, když toto zjistila, tak padla na kolena a byla absolutně hysterická. Soud proběhl skoro i hned po jejich začení. Nebyl to takový ten oficiální soud. Šlo o předčasný, kdy se rozhodne, co budou dělat, kde budou, než se připraví ten oficiální a jestli je vůbec nějaký důvod připravovat ten oficiální soud. Začení byly tedy 10. listopadu a tenhle soud proběhl o tři dny později, 13. listopadu 1986. Oba k soudu přišli oblečení dosti ležérně a vypadali spíše, kdyby šli do hospody, než k soudu a Ketrin přišla i bosá. Ani jeden neměl zařízeného právního zástupce. Ketrin dostala možnost se rozhodnout, zda chce před soudem stanou za 8 nebo 30 dní. Ona se ale jenom podívala na Davida a řekla, až půjde on, půjdu i já. Berniovi šli opět k soudu 10. února 1987. Catherine se zuřivě prala se strážemi a požadovala, aby se jej nikdo nedotýkal. Když ale viděla v soudní síni Davida, okamžitě se uklidnila. Catherine seděla přímo za Davidem a při posledním čtení ho držela za ruku. Oba si měli ve vězení odpikat čtyři po sobě jdoucí do životní tresty s nárokem na podmínečné propuštění za 20 let. Pan soudce ale ještě důrazně řekl, že David Bernie by neměl být nikdy propuštěn z vězení. Katrin odcestovala do věznice Bendiap v severním Pertu, zatímco David si měl odpikávat trest ve věznici Fremantle. Ani jeden se proti rozsudku nepokusil odvolat. Když soud skončil, Ketrin projevila zoufalství, které předtím ještě nikdo neviděl. Když ji vedli k dodávce, tak ji doslova museli níst, protože... Ona křičela, kopala, plivala a prostě byla absolutně hysterická, nemohli jí prostě od toho Davida dostat. Po odchodu Davida ze soudní síně veřejnost křičela a hazela po něm odpadky. David ve vězení podlehl svým násilnickým sklonům, často vyvolával konflikty, účastnil se bytek a také mnohokrát dostal tak moc, že musel trávit noci na ošetřovně. Společně s Ketrin si vyměnili okolo 2,5 tisíce dopisů. jinou komunikaci měli zakázánou. V roce 1990 David svému psychiatrovi tvrdil, že být bez Ketrin ho posílá do úplně jiného fyzického a duševního zroucení, kterého nakonec jednou přiměje spáchat sebevraždu. Soudce ale odmítl shledání Davida a Ketrin i přes tuhle prozbu. 7. října 2005 spáchal David Bernie sebevraždu. Našli ho oběšeného ve své celé. Ketrin bylo zamítnuto jít na jeho pohřeb. V roce 2007 se Ketrin pokusila zažádat o podmínečné propuštění. Prokurátor věc zamítl a řekl, že dokud bude ve své funkci, Ketrin Berniová se z vězení nedostane. Znovu se pokusila zažádat v roce 2010, když se změnil prokurátor, ale opět to bylo zamítnuto. Prokurátor k tomu ještě rozhodl, že Catherine nikdy nedostane podmínečné propuštění. Byla přímo označena jako nikdy nepropouštět a stala se tak třetí ženou v Austrálii, která, řekněme, tuto nálepku dostala. První ženou byla Ketrin Knight, která v roce 2000 zavraždila svého manžela. Zasadila mu 37 bodních ran a potom mu uřízla hlavu. Uvařila část jeho těla, přičemž maso naservírovala s pečnými bramborami, dýní, červenou řepou, cuketou, zelím, žlutou dýní a omáčkou. Tohle dala sníst jejich dětem. Druhá žena je Patrice Byers, ale o té jsem nedohledala žádné informace. V roce 2016 se pokusila Catherine o další podmínečné propuštění, které bylo opět zamítnuto. Zároveň i v roce 2016 oběť Katie Moyer založila kampaň, kde chtěla zrušit lidem jako je Catherine možnost žádat o podmínečné propuštění každé tři roky. Snaží se vlastně i o to, aby vůbec tyhle zločinci neměli nárok na podmínečné propuštění. V roce 2007 se vyjádřil nejmladší syn Catherine, Peter, a řekl, že jeho matka si zaslouží popravu. Kvůli jejímu počínání byl on několikrát napaden a čelil obrovským předsudkům. Uvedl také, že kampaň, kterou vede Kate Moyer, podporuje. Ještě takový update nakonec, který jsem našla až po scénáře. Jedná se o článek ze září loňského roku, kdy Ketrin opět měla zažádat o své podmínečné propuštění, ale bylo jí to zase zamítnuto. Pro dnešek je to ode mě vše. Nový díl bude zase příští týden, pokud vás zajímají další podrobnosti k případům a nebo vás zajímá něco více k pachatelům, můžete mě sledovat na mém Instagramu kořeny zla, kde tohle všechno najdete. Najdete tady taky různé updaty k případům, co jsem točila, a nebo prostě celkově informace o podcastu. Budu ráda, když mě budete sdílet za jakékoliv hodnocení, like, komentář na YouTube, za odběr na YouTube, za hodnocení na Apple Podcast nebo na Spotify. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit u nové epizody.